0: Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. Nouvel épisode aujourd'hui, épisode euh, qui me ravit parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et puis j'ai décidé euh, unilatéralement d'intituler cet épisode « C'est pas sorcier » du nom d'une émission qui doit rappeler plein de souvenirs à un certain nombre d'entre vous. Et donc vous le devinez, on va parler de vidéo, vidéo dans un contexte pédagogique. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir...
1: Guillaume de Maison Rouge. Société Cumulus. Cumulus, qui est Cumulus Cumulus, est l'acteur qui permet de rendre interactive la vidéo. Tout un programme.
0: D'accord, bon, on verra, on aura probablement l'occasion justement d'avoir ton point de vue, d'associer ça avec bah, également ce choix, ce choix d'éditeur, euh, d'avoir des vidéos que l'on enrichit, euh, on, on y reviendra. J'ai failli déjà dévoiler euh, un petit peu le, 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 quelques, quelques termes. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête parce que c'est un épisode qui me branche bien. Alors je, je, je vais être un peu trop agité. Et puis tu n'es pas seul Guillaume puisqu'on a le plaisir et la chance d'avoir quelqu'un qui est venu de super super loin.
2: Alors je, Alexandre, donc Société Vive, Je viens de Toulouse mais je suis ch'ti.
0: Oui, j'ai failli dire que ça se voyait, ça s'entendait à ton accent que ah ouais. de Toulouse. Je suis désolé, <rire> je vais peut-être
2: avoir des, des relents d'accent jetier.
0: Et tu es de la société
2: Vif. Donc nous, on développe des outils vidéo et digitaux pour améliorer des apprentissages. Donc nos logiciels sont utilisés soit en présentiel, soit à distance.
0: D'accord. Et eh bien, on a donc deux acteurs ici du monde de la vidéo en formation. On... on va avoir un petit échange, moi, que je vous propose d'initier en ayant comme conducteur ce que tout le monde pourra retrouver, parce que je donnerai le lien ensuite en commentaire après avoir publié vidéo, vers un article universitaire intitulé « Vers une typologie des usages pédagogiques de la vidéo basée sur l'activité de l'apprenant ». C'est un article de l'Université de Liège, signé Christophe Laduron et Jonathan Rapp. Je dois donc la découverte de cet article à Isabelle Mott, elle, qui est de l'Université de Louvain, voilà, que, que je mentionne parce qu'elle partage immensément d'informations très riches régulièrement sur l'ensemble des réseaux. Euh, avant de, de plonger un peu dans ce que cet article nous permet justement de dérouler, euh, j'ai dit un peu en introduction qu'on allait parler de vidéo. Euh, dans notre métier, on parle de vidéo pédagogique, on parle de vidéo learning. Euh, Est-ce qu'on a de, des nominations euh, Il doit y en avoir. J'avais essayé de noter ça. Euh, parce qu'il parce que peut y avoir même des fois des petites querelles sur la, sur la désignation. Vous dites quoi, vous Il
1: ouais, y a des vidéos explicatives aussi, qui sont euh, les femmes... Ben, allez, les euh, en, ouais, dessinées, ah <rire> Et puis, euh, nous, on a inventé le concept de vidéo augmentée. Hein, donc, ce n'est pas de la réalité augmentée, on est bien sur le média vidéo. Et euh, en fait, c'est de la vidéo qu'on vient augmenter de ces interactivités, qu'on vient augmenter de médias autres que la vidéo, qui viennent s'ouvrir au clic par dessus le player vidéo, donc en fait on reste toujours dans cette euh, expérience unique avec le player vidéo, hein. donc sur web vous imaginez euh, votre player classique sauf que là le player cumulus il va vous apporter euh, cette expérience augmentée et là je prends le mot expérience euh, à bon escient parce qu'on parle de plus en plus euh, de, euh, la, de la learning experience ou du user experience euh, C'est-à-dire quoi C'est-à-dire se concentrer de plus en plus sur la manière dont on va proposer le contenu et quel type de contenu on va proposer aux apprenants euh, qui deviennent de plus en plus exigeants, qui vont réagir comme des consommateurs, qui, s'ils ne trouvent pas le produit qu'ils veulent en interne dans les formations proposées par l'entreprise, eh ben, ils vont aller sur YouTube, tout simplement. Donc on le fait tous hein, et on se tourne tous vers la vidéo. Et c'est pour ça aussi qu'on se réunit aujourd'hui, parce qu'on on est convaincus, et les chiffres le prouvent, la vidéo, c'est le média euh, qui est le plus consommé dorénavant euh, sur le web et ça devient le langage absolument universel.
2: Ouais, j'aime beaucoup, euh, Guillaume, euh, la vidéo augmentée, je, je vais te le piquer. <rire> <rire> nous, nous, chez Vive, on, on parle de vidéo feedback parce qu'on utilise la vidéo pour débriefer des pratiques professionnelles. Mais, mais j'aime beaucoup la vidéo augmentée, c'est pas mal.
0: J'ai pas voulu le trahir tout à l'heure, hein, mais je, je, <rire> voilà, je, le, le terme euh, a été évidemment... Euh, inauguré et initié par, par Cumulus. Euh, bon, vous avez de la chance euh, que mes petits camarades lyonnais de Sido vous aiment beaucoup chez Cumulus, parce que euh, justement, si je posais un peu cette question de comment est-ce qu'on appelle un petit peu euh, ces différentes pratiques, c'est que récemment, dans un article, ils, euh, ils épinglaient euh, l'ensemble des mots valises que l'on peut constituer, euh, ou de petites désignations à vocation marketing, euh, comme, comme le vidéo learning. Je crois que dans un des articles, il l'épinglait un petit peu. J'aurai l'occasion d'en parler avec eux à l'occasion d'un podcast. On, on, on va se voir dans quelques temps. Mais voilà, c'était aussi pour lancer un petit peu le, le débat. Donc, vidéo augmentée, ça fait déjà l'unanimité euh, là autour de cette table. Moi, je te le pique pas, mais euh, je le ferai de manière peut-être plus fourbe.
2: Et Nicolas, je te coupe, <rire> mais euh, ils ont sorti aussi un article cette semaine, justement, sur euh, la vidéo et le mauvais usage de la vidéo. Aussi. Ouais, et notamment le fait d'avoir de, des vidéos euh, passives qui est, qui est en fait, euh, un peu comme un cours magistral où les gens n'agissent pas et ne, ne retiennent pas grand-chose et je pense que Cumulus ou Vive en fait, nous, une de nos valeurs c'est de rendre actifs les, les apprenants
1: absolument, hein, ce qu'on voit face à la vidéo euh, dès lors que c'est un expert qui parle face à une caméra euh, c'est qu'il y a une lassitude très vite qui arrive il y a une perte de concentration on peut tous le noter, hein, euh, au bout de deux minutes, face à un expert, on a déjà largement décroché, au bout de six minutes, c'est 60% du taux d'attention qui a baissé. Donc ça va très vite. Donc se dire, euh, je mets tout, euh, et, et là il y a un consensus hein, de la part de tous, de, de dire il faut de la vidéo dans l'information, c'est une évidence, donc on ne va pas tellement revenir là-dessus. Euh, maintenant, c'est effectivement comment est-ce qu'on le fait Et je pense que c'est vraiment là euh, la question. Et euh, se dire, bah, on va transposer simplement du présentiel où on va transposer un expert face caméra comme les premiers MOOC qui ont été réalisés et ça va faire le boulot malheureusement c'est pas le cas malheureusement il y a ces taux de, de sortie qui sont extrêmement importants quand on est sur ces modules de formation. Donc la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on fait finalement pour faire ces rappels de concentration comment est-ce qu'on fait pour embarquer, engager, euh, le mot, alors attention, pareil, c est, c est, ça peut être un valise, mais c'est important quand même hein, d'engager l'apprenant dans son parcours, sinon en lui redonnant la possibilité d'être actif. Et je crois que c'est un peu ça ce qu'on partage aussi euh, avec Five, c'est la, la capacité à être actif, acteur, face à euh, une proposition qui est sur un média vidéo. Oh, tu es d'accord Alexandre, j'imagine hein
2: Ouais, — Ouais. Et puis euh, pour, pour revenir à ce que disait Guillaume, euh, aujourd'hui, quand, quand, quand quelqu'un veut apprendre à changer une roue, ça m'est arrivé euh, sur l'autoroute la dernière, la dernière fois ou à apprendre une recette de cuisine ou un instrument. Un des réflexes, c'est d'aller sur YouTube. Et, euh, et, mais pour vraiment l'apprendre, tu dois regarder la vidéo des centaines et des centaines de fois. Euh, notamment moi, parce que j'ai du, du mal à, à apprendre. Et en fait, en étant actif avec des solutions d'enrichissement, de, etc., tu apprends beaucoup plus vite. Tu, ton, ta rétention s'améliore. Voilà. Bah, on y reviendra, je me ferai un peu ouais.
0: l'avocat du diable, hein, quand même. Vous, ouais. vous m'en voulez pas. Euh, y aura, y aura... Mais c'est pour alimenter un peu le débat. Juste avant qu'on en arrive justement à, aux usages à l'intérêt de l'enrichissement euh, et peut-être à l'intérêt parfois d'avoir des vidéos qui... Sont juste des vidéos, euh, histoire aussi de justement de rebondir sur cet article euh, que tu mentionnes, qui est effectivement que j'ai vu aussi cette semaine de, de mes camarades de Sido. Euh, on y reviendra parce qu'il y a quelques ingrédients qu'on n'a pas encore cités et qui sont communs à d'autres modalités, hein. pas que la vidéo, mais absolument tous les types de contenu. Puisque une vidéo euh, que l'on abandonne en cours de route, c'est pour moi, c'est exactement la même chose qu'un module de micro-learning qu'on va abandonner en cours de route. Dès lors, dès l'instant où l'on abandonne, c'est qu'il manque quelques ingrédients qui, à mon sens, sont peut-être communs à toutes les modalités, ça on s'arrêtera un peu dessus. Tout à l'heure, euh, tous les deux d'ailleurs, au demeurant, vous avez évoqué euh, pour quand même que l'on resitue euh, le recours à la vidéo dans le contexte actuel. Euh, la vidéo à le vent en poupe Absolument de partout, y compris dans nos métiers, ceux de la formation, euh, ça on est bien d'accord. Ça concourt euh, de plusieurs facteurs, c'est la résultante de plusieurs facteurs. Euh, évidemment, il y a le facteur technologique qui fait qu'on a une offre et on a les moyens aujourd'hui de consulter de la vidéo absolument n'importe où, y compris dans le train, avec, euh, avec des connexions qui, qui sont parfaitement suffisantes euh, pour, pour pouvoir se connecter et regarder ces séries tranquillement, comme ça m'arrive de temps en temps. Euh, tu, vous avez évoqué quelques stats, moi j'en ai trouvé quelques-unes justement euh, d'une étude qui doit dater grosso modo de 2016, euh, fin 2016, début 2017, euh, qui évoquait la fréquence de consultation de vidéos. Je ne sais pas si vous, vous avez d'autres chiffres que celui-ci par exemple, qui disait, donc, euh, et ça remonte déjà donc pratiquement à un an et demi, deux ans, hein, facile, euh, qu'un Français sur deux regarde YouTube tous les jours et euh, les deux tiers de ceux-ci regardent même YouTube plusieurs fois par jour. Donc, si on prend tout simplement la fréquence de consultation, on est en train, en tout cas cette étude, nous dit qu'on est pendu sur cet espace, ce réseau social consacré aux vidéos. Et si on ajoutait à cela les vidéos que désormais on consulte à la fois sur Twitter, que l'on consulte sur LinkedIn, bientôt on en verra peut-être encore plus, puisque euh, le live va être introduit sur LinkedIn, ça fait quand même euh, donc un point pour la vidéo. Oui, as une autre en termes de popularité hein.
2: tu as une autre stat que j'aime bien c'est que tu as 36% des utilisateurs de Youtube, alors je pense que c'est mondial là c'est pas que la France, qui vont sur la plateforme pour apprendre quelque chose
0: alors j'en ai effectivement, je l'ai vu et dans euh, alors pas tout à fait dans, dans l'article universitaire que je mentionne, mais là aussi je donnerai le deuxième lien parce qu'une présentation cette fois-ci euh, plus condensée a été proposé et je retrouve ce chiffre et qui a été accompagné d'un second chiffre que moi j'ai retenu euh, et que j'ai noté, euh, qui dit que donc 64% des répondants à cette enquête, puisque c'était une enquête, vont sur euh, ces plateformes pour se divertir. Et pour euh, ce qui s'avère de s'informer, d'apprendre et de progresser, j'ai le chiffre de 52%.
2: — Ouais, ben bah, voilà. Bah, moi, je, pense, je disais avant que c'était 50% et hier, j'ai regardé un peu. Bon, il y a ouais. ces deux chiffres-là. Mais euh, je pense que tu as se former » et, comme tu dis, « s'informer ».— Voilà, ouais.
0: il y a « s'informer »,« progresser ». Donc euh, ouais. on va dire que dans un, une description assez étendue de, de ce acte l'acte d'apprendre euh, quelque chose, glo globalement, on va retrouver peut-être, euh, Guillaume, puisque là, tu as ouvert ton ordinateur, tu as des chiffres en direct, en live.
1: <rire> — Je confirme le chiffre de 52% pour se, se former. Enfin, des des réflexes d'aller sur YouTube pour se former. Mais je vais l'enrichir aussi de 75% des employés qui préfèrent regarder une vidéo plutôt que de lire un document, un email ou un article sur le même sujet. Et puis, comme on l'est tous, évidemment, on confirme, on préfère quand même euh, aller sur une, sur une vidéo. D'autant que, euh, finalement, il y a une autre étude qui dit que euh, on, chaque salarié ne dispose que de 24 minutes par jour pour se former. D'accord donc qu'est-ce qu'on va donner dans ces 24 minutes C'est la question qu'il qui faut se poser. Alors pourquoi je, je souligne ce point euh, Parce que la, la tendance vraiment majeure et qui est corroborée par, par des études, euh, j'en ai vu une ce matin, euh, proposée par Fabien Novel, euh, qui montre qu'il faut vraiment tendre vers un flux permanent euh, de formation. C'est vraiment dans son quotidien avoir le réflexe d'aller se former. Seulement, euh, donc on sort hein, du, du, de la modalité de formation où on va s'inscrire sur 2-3 jours euh, par an ou sur une semaine par-ci par-là. Hein. C'est vraiment dans euh, l'occupation quotidienne. Cette occupation quotidienne elle n'est pas évidente à occuper si, euh, parce qu'on a le cerveau ou en fonction des métiers, on est quand même très occupé, on n'a pas forcément ce temps disponible, c'est-à-dire cette envie, cette motivation, ce, aussi cette disposition d'esprit et, et on va dire derrière neurologique pour se dire « tiens, je vais apprendre quelque chose ». Par contre, donner un contenu qui est un contenu vidéo et qui se veut ludique aussi, va amener beaucoup plus facilement à prendre ces 24 minutes alors c'est peut-être des 15 minutes et on se rend compte qu'il y a eu des essais qui ont été faits par certains euh, dans le monde industriel sur des petits tips de learning au quotidien de 15 minutes, de proposer ça dans des usines, donc on s'adresse à une population plutôt d'ouvriers de, voilà, de progressivement venir passer 15 minutes pour apprendre quelque chose de nouveau et cette notion euh, D'apprendre, elle est commune à tout le monde. On a tous cette motivation, hein, ça renvoie aussi vers de la reconnaissance. Maintenant, euh, évidemment, il faut faciliter cet apprentissage, il faut le faciliter à travers les différents euh, outils terminaux dont on dispose. Euh, C'est pour ça qu'on est extrêmement sensible euh, chez Cumulus à être aussi dans une approche qui soit mobile first, que la vidéo augmentée Cumulus soit consultable très facilement sur mobile et au-delà d'être très facilement, que l'expérience soit absolument magnifiée sur mobile, ce qui est le cas. Et ce qui va permettre, bah, même dans les transports, même dans un moment un peu de creux, même à une pause café, de prendre un sujet qui est proposé. Et ce sujet-là, plus il sera vidéo, plus je serai... Euh, il y a une appétence à aller le regarder, parce que je suis habitué à consommer de la vidéo, parce que je suis habitué à de la consommer aussi par un, par un, un biais ludique.
2: Oui, alors euh, c'est vachement intéressant, euh, Guillaume parle de donner du contenu, mais avec la vidéo tu peux, euh, tu peux aussi euh, créer et partager du contenu. Et par exemple, je reprends l'exemple des youtubeurs, quand un youtubeur commence à faire des vidéos youtube pour expliquer, je ne sais pas, euh, comment gagner à Fortnite, Fortnite, en fait il apprend énormément de choses, à créer une vidéo, enregistrer son son, etc. etc. Et, en, et, et ça, le fait de, de, de créer ces capsules vidéo, de les partager, là aussi on va apprendre beaucoup de choses sur soi. Moi j'ai des jeunes chez moi commerciaux, je leur demande quand ils font des appels téléphoniques, quand ils vont pitcher chez un client, alors soit de se filmer en préparation, soit de se filmer, bon l'appel téléphonique c'est facile, on filme notre, notre visage, et le fait de faire ça, donc déjà ils apprennent notre technologie puisque c'est notre, notre outil qui permet de faire ça, mais aussi ensuite après ils se partagent les bonnes pratiques entre eux, ils apprennent énormément. Et après, on a aussi euh, un partage avec un expert, donc un coach commercial. Et, et là, on est vraiment sur ce que disait Guillaume, c'est-à-dire euh, bah, tous les jours, on prend quelques minutes, 24 minutes, voilà, pour se faire une petite capsule vidéo, la partager à l'expert ou à son collègue. Et on essaye de s'améliorer continuellement. On est une start-up, donc pour l'instant, on ne peut pas trop se payer de, de, de formation. <rire> et donc, on, on fait ça et ça, ça marche plutôt bien, oui.
1: Moi je crois qu'effectivement, euh, ça y est, on, on a basculé euh, dans l'ère de, de la vidéo euh, pour toute forme d'usage et donc euh, bienvenue dans, dans le monde de, du learning euh, sur euh, cette approche de, euh, dans, dans la démocratisation de la création de contenu. Il y a tout un tas d'outils, euh, même un smartphone tout simple, hein, euh, vraiment peut, peut le faire. Euh, ce n'est plus, ce ne doit pas être une histoire de budget, une problématique budgétaire. Maintenant, la problématique, donc une fois qu'on a créé ce contenu, quelles sont les questions qui se posent C'est comment est-ce que je vais intégrer ce contenu, d'autant plus quand on est dans des, des contenus qui sont créés par tout un chacun. Euh, comment est-ce que je vais intégrer ce contenu et l'enrichir des bonnes pratiques pédagogiques C'est là où le rôle euh, du formateur, euh, du Digital Learning Manager, qui évolue, qui évolue vers ce qu'on appelle un rôle de facilitateur, mais aussi un rôle de coach vis-à-vis -vis des populations ambassadrices, expertes, etc., qui vont utiliser ces modalités. Et donc c'est à lui de, de venir, à un moment donné, proposer soit l'outil, soit lui-même proposer ses services pour faire entrer ce qui a été capté par la vidéo dans une démarche pédagogique. Donc c'est pouvoir le séquencer, c'est pouvoir donner les petites étapes de progrès c'est pouvoir aller travailler l'empreinte mémorielle, parce que si on ne travaille pas la mémorisation de ce qu'on voit, de ce qu'on apprend, bah forcément on va avoir du mal à s'en souvenir et ça va vite partir, hein. on va retenir que 20% de ce qui a été vu. Donc comment est-ce que je fais pour augmenter ce taux donc C'est là où euh, l'interactivité dans la vidéo avec des quiz qui sont contextuels à l'apprentissage d'une notion, d'une mise en situation, où là typiquement, quand on reprend l'exemple d'Alexandre sur du pitch commercial, de pouvoir positionner à tel endroit, attention, petit rappel de tel et tel, euh, point clé, euh, élémentaire, sous forme de questions interpellant euh, l'apprenant, évidemment, l'empreinte mémorielle va être multipliée par 4, par 5, euh, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pouvoir capitaliser sur cette simplicité de création de vidéos pour ensuite la faire entrer, euh, l'inscrire dans un parcours d'apprentissage.
2: Ok.
0: Euh, euh, quelque chose à ajouter, Alexandre
2: euh, bah, Je pensais à une autre euh, modalité aussi, toujours euh, pour euh, varier les, les modalités d'apprentissage et qu'on qu peut utiliser grâce à la vidéo, c'est euh, le débriefing entre pairs. C'est-à-dire, euh, pour apprendre quelque chose, bah, débriefing pratique professionnelle entre pairs, entre pairs c est, c est, ça marche vraiment. Et euh, la vidéo, ça permet d'avoir une objectivité, en fait. On revient sur un fait, et, euh, et là, on commande ce fait-là. Et ce n'est pas juste sur la subjectivité de, de mon supérieur hiérarchique euh, qui a vu quelque chose euh, que je, 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 je ne me souviens pas. Et donc, voilà, je pensais à ça aussi. Euh, voilà.
1: C'est clé hein, ce que dit Alexandre, parce que ça renvoie vers le, la personnalisation, hein, la nécessité d'arriver avec du contenu qui devienne de plus en plus personnalisé. Voilà, donc, on, 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 est, euh, on est de plein pied euh, dans dans cette réponse aux attentes des apprenants. Hein, Ce n'est pas euh, un marché qui est poussé par, par des acteurs techno. Euh, on part vraiment des problématiques des apprenants, à quoi ils sont confrontés. Pourquoi est-ce qu'ils rejettent le e-learning Et là, je vais, je, vais, je vais être un peu dur, mais le e-learning est rejeté vraiment par les apprenants. Donc, il euh, y, y a une nécessaire prise de conscience de cette situation pour apporter des réponses et des réponses rapides. On voit aussi, euh, et, et là, j'insiste sur, sur un autre point, mais j'ai envie de dire, n'ayez pas peur, allez-y. Euh, embarquez avec vous euh, des milliers de euh, qui vont apporter cette culture du faire euh, rapidement, de faire de l'expérience, d'essayer, de tester, euh, plutôt que d'attendre d'arriver avec quelque chose qui est complètement abouti. Je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre euh, dans les organisations sur cette facilité à appréhender un outil, mais facilité à faire. Et si ce n'est pas parfait du premier coup, euh, on itère, on revient, on reconstruit, et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on progresse vite.
2: Oui, j'ai vécu l'expérience euh, avec des écoles, donc de, dans la santé ou dans les écoles de commerce, où euh, j'équipais de, de kits vidéo mobiles des, des profs et euh, eux avaient une crainte c'est en cours de ne pas savoir l'utiliser. Je leur disais, mais vous savez, dans la salle, vous avez 30, 30 caméramans qui sont sans doute meilleurs que, que vous, donc n'hésitez pas à leur demander. Ça les fait participer, ils apprennent aussi des choses et ça devient vos assistants audiovisuels. Et, 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 et c'est ce qu'ils font du coup, et ça marche vraiment bien. Ouais.
0: Vous, vous avez mis quand même le doigt euh, bah sur, sur tout un tas de choses qui sont intéressantes. Euh, J'ai pêle-mêle un peu retenu, euh, justement, le recours au smartphone euh, pas fondamentalement que pour créer mais c'est également pour consulter euh, si je déroule les deux trois petits chiffres qui me restaient de l'étude que j'ai évoquée les 2 tiers des vidéos consommées, euh, évoquées dans cette étude le sont depuis un smartphone donc ça, ça vient corroborer ce que tu disais Guillaume, et puis la vidéo fait partie euh, des supports qui sont partagés très spontanément par les personnes qui les regardent qui les consultent, quand on a vu une vidéo, on va très facilement aller la communiquer donc, à euh, un, groupe, un groupe, constitué, considérons qu'il s'agisse d'un groupe d'apprentissage. Donc on va porter à leur connaissance ce que l'on vient de voir. Donc ça, ça me permet de clore un peu sur ces petits chiffres-là. Et puis vous avez dit quelque chose d'intéressant également, c'est sur euh, le fait que les gens puissent produire. Aujourd'hui, euh, la question n'est pas d'essayer de convaincre de faire de la vidéo, c'est aussi, euh, alors aussi, c'est le cas, bien sûr, de convaincre ceux qui peuvent être encore réticents. Maintenant, je, je, vais, je vais témoigner euh, un tout petit peu de deux ou trois petites expériences. Mais aujourd'hui, on est tous équipés d'un smartphone. Euh, on a tous, de toute façon, notre smartphone perso dans la poche. Donc, quoi qu'il en soit, euh, déjà, on sait s'en servir on va très facilement pouvoir faire une petite vidéo et la partager. Et, et on assiste aujourd'hui euh, chez nos clients, dans les entreprises, à une explosion de la création de capsules vidéo qui, pour certaines, sont peut-être bien faites, qui, pour d'autres, sont pas fondamentalement, on va dire, faites dans les règles un peu de l'art euh, de, de, de cette pratique audiovisuelle hein, qui consiste à créer une petite séquence. Et puis, on a des partages qui se font de manière relativement informelle on a une grande dispersion donc, de fait de, 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 de ces informations dans l'entreprise et il commence même à devenir relativement pressant, de voir donc non seulement arriver certes des prestataires, mais aussi et surtout un management et un accompagnement de ces différentes pratiques. Parce que tout ce que l'on vient de dire là, euh, moi ça me permet juste là à l'instant de parler de ça. Euh, tu as un client euh, dans le secteur hôtelier, Guillaume chez lequel un jour je me suis rendu à leur demande où on m'a mis un téléphone sous le nez en me disant « Regardez ce que font les jeunes chez nous, c'est super génial, on veut que tout le monde fasse ça. » Et c'était une initiative qui venait justement des équipes, qui venait des collaborateurs, qui avaient, allez prenons l'expression quand bien même elle est hyper galvaudée, qui avaient un peu hacké le système, ils avaient sorti leur smartphone, avaient fait un tuto YouTube, mais à usage interne. Et ça, si ça n'était pas parvenu à la personne qui, avec laquelle ensuite j'ai eu l'occasion d'échanger, euh, ça restait une pratique méconnue et finalement bénéfique à un très faible nombre de personnes et perdu, perdu, qu'on peut considérer perdu pour l'entreprise et, et, et ce qu'elle aurait pu en faire.
2: Ouais, J'ai un retour d'expérience là-dessus. Euh, J'ai travaillé pendant cinq ans dans le monde du sport de haut niveau et dans les équipes professionnelles rugby, football, basket, euh, on a un métier qui s'appelle l'analyste vidéo qui est chargé en fait de capter les images de son équipe, mais aussi des adversaires de, 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 de l'année en cours, des années précédentes, et de tout mettre en capsule pour le partager aux athlètes, pour améliorer leur stratégie, leurs analyses, leurs performances. Et, et peut-être que c'est un métier de demain hein, qui va se créer, c'est « Digital Video Manager ». Comment je gère euh, le savoir-être, le savoir-faire en vidéo dans mon entreprise, euh, la création de, 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 de bonnes pratiques, etc. Euh, et, et voilà, donc c'est un petit, petit retour d'expérience euh, des sportifs.
1: On a un utilisateur, euh, un, un, comment on pourrait dire ça, un hyper-user de, 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 de l'outil Cumulus Air, euh, que je vais citer parce que c'est un partenaire euh, de, depuis le début, qui est Transfert et qui fait de la formation justement dans le monde du sport et qui crée ces capsules et qui peut justement enrichir la formation filmée avec ces pastilles interactives positionnées sur tel et tel moment ou geste pour aller chercher à approfondir, chercher à interpeller l'apprenant dans, dans sa démarche de formation. Ouais, donc, on est, euh, voilà, donc, en fait, les cas d'application vidéo, on le voit. Hein, on, on a ce, ce, ces questions comportementales. On a parlé des commerciaux. Je crois que c'est clé hein, au niveau de la performance commerciale, euh, d'investir un petit peu plus dessus. Il y a un, il y a un retour euh, immédiat, euh, mais ça peut être aussi sur du geste. Ça peut être euh, sur... Euh, on a même monté des programmes sur des sujets hyper arides, réglementaires, bancaires. Euh, et qui finalement on a pu rendre ludique avec des scénettes, avec une approche scénarisée pour embarquer les apprenants dans une situation réelle. Et là, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que là où il y avait auparavant 45 pages de documents techniques à lire, on se retrouve avec des mises en situation extrêmement, enfin, très expressives d'une réalité et où j'apprends sans m'en rendre compte et je ne perds pas l'information technique puisque je peux la télécharger directement à partir de mon player. Donc il n'y a aucune déperdition et au contraire, on, on, on fait rentrer, euh, même dans des sujets compliqués, on fait rentrer dans une approche qui est beaucoup plus ludique et performante.
2: Il y a un secteur qui, depuis très très longtemps, utilise la vidéo dans les formations. C'est le secteur de l'aéronautique. Dans les simulateurs de vol, on filme et on essaye de débriefer. Et qu'est-ce qu'on débriefe Alors, on débriefe des techniques, mais on débriefe surtout les facteurs humains. Ce qui, en fait, provoque les accidents d'avion, c'est souvent les, les rapports entre les, 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 le pilote et le copilote, donc la communication. Et en fait, l'image et, et, et la vidéo, ça sert... Avoir les soft skills, le savoir-être, les non-dits, euh, comment je livre un message à mon copilote, etc. Donc, euh, euh, en plus des postures et des gestes auxquels on pense euh, dans le sport ou dans la santé, la santé et la sécurité, la, la communication, euh, c'est hyper euh, important euh, à analyser et la, et la vidéo, ça aide beaucoup. Ouais.
0: Tout, ce tout ce que vous venez de dire, euh, on peut pour ainsi dire le résumé, euh, et là j'en viens à, à une autre partie de l'étude que j'ai évoqué, c'est euh, la typologie des usages de la vidéo. Vous avez évoqué des vidéos qui, quand bien même, euh, ne sont pas enrichies, sont des vidéos figées, avec euh, simplement un présentateur qui va dérouler un discours. Vous avez évoqué les vidéos enrichies ou augmentées, euh, si, si je suis précis. Euh, il y a les vidéos telles que euh, là aussi, hein, Alexandre Chevaille vous les proposait, donc euh, qui sont annotés pour pouvoir justement les exploiter après enregistrement, euh, on va en avoir comme ça euh, un certain nombre. Il y a des petits ingrédients qu'on n'a pas évoqués, je me garde ça un peu pour la fin, mais pour résumer un petit peu ce qu'il y a dans l'étude, les auteurs nous disent que les avantages et les usages que l'on va retirer de la vidéo, c'est de les utiliser déjà pour comprendre ce qui est contenu dans la vidéo. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, et ça peut être une vidéo non enrichie, est complètement statique ou enrichi. Quand je dis statique, c'est avec juste un speaker, hein, sans grande mise en scène. Euh, parce que ce qu'il faut aussi, euh, ce que l'on remarque à la lecture de cette étude, hein, bien sûr, c'est que quand on dit comprendre, ce n'est pas juste regarder une vidéo passive ou passivement, c'est qu'elle peut évidemment permettre la compréhension grâce également justement à différentes techniques. Ça peut être le recours aux techniques audiovisuelles, ce sont les éléments dont on n'a pas beaucoup, beaucoup parlé encore. Euh, bah, c'est simplement la narration que l'on va introduire dedans. C'est les éléments techniques euh, que l'on saura mettre en œuvre. Eux, relevaient, des, des, par exemple, des ralentis, des accélérés. Euh, et puis, bien entendu, bah, les enrichissements effectifs, cette fois-ci, techniques, euh, bah, des points d'intérêt, par exemple, interactifs, qui donnent accès à d'autres informations, etc. Donc, c'est comprendre, dans un premier temps. Et puis, si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire ne me joue pas de tour, euh, ils associent un peu comprendre et mémoriser. Ça vous va Ouais, oui, vous êtes d'accord On est d'accord. <rire> Mémoriser parce que bah, une vidéo, un de ses principaux avantages, c'est qu'on peut la voir, la revoir, la re revoir. Je
2: peux faire pause.
0: Pause, avance rapide. Euh, D'ailleurs, au demeurant, il euh, y a une petite mode hein, euh, en société ou sociétale, ouais. je ne sais pas comment on va, on va dire ça très précisément, mais qui consiste à regarder ces épisodes de séries <rire> en vitesse 1,5. Hein, c'est ouais. un peu la moyenne. Hein. Je crois que la plupart des, des personnes qui regardent des séries vont les regarder en, en, en légère accélérée histoire de rattraper les 12 épisodes de retard. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais carrément. Donc, euh, c est, c est, voilà parmi les avantages. Et puis, euh, et puis, et puis ben, euh, finalement, euh, si je déroule les quelques autres cas d'usage qui ont été relevés, eh bien, la vidéo peut permettre aussi de euh, se mettre en action quand on est donc dans une situation apprenante, parce que la vidéo a été réalisée, a été complétée, a été enrichie d'autres vidéos ou d'informations complémentaires me permettant d'aller ensuite me projeter euh, et réaliser ce que l'on m'a montré. Je ne veux pas tra trahir un peu les propos de, euh, ou, ou déformer les propos des auteurs de, 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 de l'article en, en évoquant les tutos, mais euh, c'est ce qui m'est venu euh, principalement à l'esprit. Et puis, en revanche, bah, là, on rejoint par exemple un peu ce que tu proposes, Alexandre, c'est-à-dire inciter à l'analyse ou prendre position, euh, c'est-à-dire utiliser la vidéo pour justement avoir euh, de l'échange, du débat, et pas être juste en fait un, un, quelqu'un qui aura consulté une vidéo, mais c'est une vidéo qui t'incite à agir, ouais. à prendre position, et tu prends position un peu comme tu veux, enfin comme tu veux. Tu peux prendre position évidemment en parlant de la vidéo que tu as sous les yeux, mais en retournant toi-même une vidéo, ou en complétant avec des vidéos, et même avec des documents, ou même avec autre chose, en complétant ton propos. Donc la vidéo peut aussi rentrer dans ces cas d'usage.
2: Ouais, on en parle pas mal de, de l'analyse en ce moment avec la, la réforme de la formation et notamment le, la FEST, l'action de formation en situation de travail. C'est important quand on forme les gens euh, dans leur pratique quotidienne, de leur faire un retour, une analyse de leur pratique. Sinon, euh, euh, bah, on n'avance pas en fait. Donc il faut vraiment ce, cette analyse, ce débriefing. Et la vidéo, c'est un outil comme un autre pour euh, avoir un recueil de, de ce qu'on a, qu a fait. Est-ce qu'on l'a bien fait ou, ou pas bien fait
1: mais c'est très clair hein. euh, voir, comprendre, mémoriser mettre en action euh, évidemment c'est ce qu'utilise euh, on, on a un, un client majeur qui est dans le monde du, du parfum, de luxe euh, qui doit former plus de 15 000 personnes partout dans le monde euh, donc c'est difficile de produire avec, euh, donc en plusieurs langues hein, on peut imaginer bah finalement, avec un module euh, vidéo qui filme, une mise en situation pour former à tel parfum, comment le vendre, comment aborder euh, la cliente, quels sont les points majeurs à mettre en avant, et que euh, cette population euh, très diverse euh, partout dans le monde puisse mémoriser les, euh, les phrases clés. Et quoi de mieux qu euh, voilà, que cette vidéo qui fait euh, 6-8 minutes, euh, avec le, le, les côtés interactifs, les quiz? d'apprentissage qui favorise la mémorisation euh, et puis avec la vidéo viennent les sous-titres donc c'est euh, tourné une fois et c'est diffusé euh, dans euh, plusieurs dizaines de langues et accessible euh, extrêmement facilement sur smartphone pour cette population qui est en magasin euh, à travers une, une chaîne de type euh, YouTube et qui est la chaîne Cumulus euh, voilà j'envoie en, vers YouTube parce qu'on est tous habitués à ça hein, pour, que, pour se représenter ce que ça peut être mais voilà, donc c'est permettre d'accéder aussi à tout le monde très facilement avec un langage qui est universel.
0: Oh, tu m'enlèves les mots de la bouche. Euh... Ah bah c'est <rire> beau. Mais tu <rire> je, je te voyais le souffler. Le... Je prends Alexandre à témoin, je viens de le noter. Langage <rire> universel. <rire> pour justement, bah, ce que tu dis eh, dans, dans cette phrase et demie que tu viens de faire, parce que je t'ai coupé, c'est pour ça qu'elle s'arrête à demi, je te demande pardon Alexandre, mais tu, tu as dit énormément de choses, c'est-à-dire qu'on a effectivement un langage universel quand on, quand on a recours à la vidéo, puisque tu évoques là le cas d'un client, donc avec évidemment des boutiques partout dans le monde, euh, faire un module d'e-learning, e moi j'ai le souvenir, parce que j'en ai fait pas mal, qu'on me disait, attention, attention, on a des clients euh, qui vont voir, enfin on a des collaborateurs qui vont voir ce module qui sont en Chine, on en a d'autres qui sont sur le continent euh, américain, au nord, au sud, puis on en a d'autres en Afrique, alors faites gaffe au ton. Faites attention aux couleurs, attention à ce qu'il y ait euh, de la diversité, euh, si vous mettez en, en scène des comédiens ou si vous avez des avatars. Il y avait euh, tout un tas de choses auxquelles il fallait faire attention. Il faut d'ailleurs au demeurant continuer de faire attention. Dans la vidéo, ça peut être certes, certes très vrai, euh, ne serait-ce que pour représenter la diversité, mais en revanche... Dans le discours, une vidéo reste une vidéo, un film reste un film. Là, on est complètement universel. Et quand tu évoques ce langage universel, moi, ça me, ça me renvoie à aussi euh, deux, trois petits éléments. Euh, C'est-à-dire qu'on a beaucoup évoqué le fait de pouvoir exploiter la vidéo en l'enrichissant, en la séquençant. Euh, si on la séquence et que je remonte, je détricote et que j'en reviens à ce langage universel, finalement... La dimension scénaristique, tu as évoqué, Alexandre, le fait que Guillaume. tu es... Euh, alors, Guillaume. <rire> je mélange les prénoms, c'est un, une pratique que je fais formidablement bien. Euh, Guillaume, tu as évoqué le fait que ce soit les collaborateurs qui se mettent en scène, c'est là aussi un des ingrédients d'une vidéo euh, qui va bien fonctionner et retenir l'attention, plus qu'une euh, vidéo que l'on abandonne après quelques instants, parce qu'on n'a pas prêté attention à la manière dont on présente le contenu. La dimension scénaristique, c'est quelque chose que vous apportez, c'est un point sur lequel vous appuyez auprès de vos clients, aussi pour les accompagner. Pour le coup, ce n'est peut-être pas fondamentalement votre boulot principal, mais j'imagine que vous les sensibilisez aussi à ça. Oui, oh, quand, on, quand on
1: réalise vraiment pour eux, euh, quand on est sur des schémas, ce que j'expliquais tout à l'heure, sur des... Euh, mise en scène de, de, enfin, formation sur des sujets réglementaires où on va passer sur une vraie scénarisation donc là oui, évidemment on travaille à toute cette phase de conception donc c'est vraiment chez Cumulus notre partie agence qui permet de concevoir qui va définir quel est le, le synopsis de la vidéo euh, qui va embarquer les objectifs pédagogiques, mais c'est là où euh, je vais enrichir ce, ce, ce côté et effectivement terminer ma la, la moitié de phrase restante euh, on a le langage universel qui est la vidéo donc qui nécessite pour certaines, dans certains cas des mises en sc des, des, une scénarisation mais on a le digital donc ce côté augmenté c'est le digital et qui apporte finalement la grammaire qui va permettre de aussi pouvoir faire un peu abstraction du côté scénarisation euh, puisqu'on va pouvoir mettre les bonnes pratiques pédagogiques sur les activités qui viennent par dessus la vidéo donc c'est là aussi où on est dans cette démarche de vouloir faciliter. Hein. J'en parlais beaucoup aussi tout à l'heure, euh, de, de pas avoir peur de se lancer. Euh, on, on a fait un outil qui facilite euh, cette réalisation. Euh, pour s'affranchir de ces côtés, euh, est-ce que j'ai le bon acteur, la bonne scénarisation, le bon ton, le bon environnement, le bon son, la bonne lumière, etc. Les pros le, le font, nous on sait faire quand on est sur des programmes un peu complexes. Euh, mais vraiment, l'outil... La, le digital va apporter cette grammaire qui va pouvoir donner des chapitres qui va pouvoir donner des activités qui ne sont pas simplement des activités 100% vidéo et le cerveau il en a besoin quand vous, en avez, quand vous êtes euh, sur de la vidéo évidemment on est sollicité sur euh, l'image animée et de l'audio donc ça sollicite beaucoup et puis de temps en temps on a besoin de faire une pause là dessus euh, si on veut mémoriser si on veut euh, avoir cette empreinte qui dure dans le temps voilà. Donc c'est là où le digital apporte la grammaire au langage activités. universel
0: de la vidéo. Tu greffes ouais. des activités donc sur, euh, pour justement marquer ses pauses et pouvoir ancrer le message ouais. ou faire tout simplement répéter, Absolument. permettre de s'exercer, etc.
2: Ouais. Moi, moi c'est vrai que quand j'ai des clients qui me demandent « est-ce que vous pouvez me scénariser la vidéo ?» etc. je leur, je, je, je leur demande d'aller un peu au-delà et je leur demande de, plutôt que de créer un scénario euh, bien que ce sera nécessaire, mais c'est plutôt de réfléchir, à, attention je vais, parler, je vais dire un jargon anglais, à des KPI, Key Performance indicator, ça c'est mon, mon anglais ch'ti, et, et donc ça c'est les, les indicateurs de performance en fait, et en fait pour résumer c'est leurs objectifs pédagogiques, c'est ok vous allez filmer, c'est quoi vos objectifs pédagogiques, c'est quoi qui va rendre cette vidéo performante et donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Et, et euh, j'ai une autre typologie que, que le voir, comprendre, mémoriser, se mettre en action, qui est, qui est super. Mais j'aime ai, bien aussi parler de avant, pendant, après. Je l'utilisais beaucoup dans le sport, là aussi. Avant, c'est la préparation, c'est la formation. Donc. donc là, la vidéo, on, on en a parlé beaucoup, ça va avoir son importance. Il y a le pendant, donc c'est la situation de travail. Et là, j'insiste, on peut aussi se filmer ou s'enregistrer en situation de travail, euh, à des fins pédagogiques, bien sûr, <rire> pas d'autres fins. Et après, il y a, a l'après, on en a parlé aussi, c'est euh, l'analyse, le débriefing, euh, à chaud, à froid, à posteriori, voilà. Et euh, Cumulus ou Vive, ça permet de faire ces, ces choses-là.
0: Et puis, ouais. bah, ce que, que l'on peut, euh, puisqu'on arrive tout doucement au terme de cet épisode, on pourrait continuer. Il y a... Y a... Tant à dire à propos de la vidéo, de ses usages, son exploitation, euh, ce qu'on peut dire s'il faut finir de convaincre celles et ceux qui vont euh, nous écouter, c'est que ça reste, donc évidemment on a essayé d'en convaincre tout le monde pendant 40 minutes déjà que c'était efficace, c'est quand même un support qui aujourd'hui est très simple à produire autant cela pouvait être très compliqué et coûteux il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut le faire certes à l'aide d'un smartphone, c'est aussi plus simple et beaucoup plus acceptable euh, même si c'est amateur parce que la culture justement des réseaux sociaux est passé par là et quand on prend par exemple les chaînes info on voit des quantités astronomiques de vidéos mal faites mais aujourd'hui on ne s'en émeut plus comme on aurait pu le faire il y a quelques temps donc on a une vraie aussi euh, culture de l'image et y compris de l'image un peu euh, faite rapidement voire jetable qui, euh, bah, qui, qui est présente dans la société et qui peut venir tout doucement rejoindre des pratiques professionnel, on n'aura plus forcément euh, le service com qui va euh, venir nous, nous alpaguer, nous dire non mais vous avez vu ce que vous avez fait, etc. Enfin voilà, il y a plein 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 de choses qui font donc le coût effectivement, la facilité de production. Euh, et puis aujourd'hui on peut beaucoup plus facilement diffuser de la vidéo qu'il y a une dizaine d'années. Ouais. Moi je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, j'avais plein de clients qu'on ne pouvait pas satisfaire parce qu'il n'y avait pas... Les stockages, les débits, etc., etc. Enfin, le, le, tu, les années sont tu, vite passées. Tu leur
2: proposais du coup des caméscopes VHS.
0: <rire> C'était euh, vraiment difficile. La ouais. vidéo, c'est pas, c'est pas un truc comme ça qui est arrivé d'un coup, qui est innovant. Non, c'est l'une des plus anciennes pratiques justement, enfin numérique. Voilà, Aujourd'hui, les champs crois... sont, sont mûrs.
1: Je crois que toutes les contraintes sont, sont levées. Là, on déploie aussi beaucoup dans l'univers bancaire, donc avec des agences qui ne sont pas forcément hyper équipées en termes de bande passante, avec des outils, etc. Enfin, bande passante au niveau du flux Internet. Tout, tout ça est levé. Il y a, il y a ces, ces freins. Euh, un peu historique qui reste où on, euh, on disait il y a 10 ans, non non on ne veut pas de vidéo parce que ça ne passera jamais dans les, dans, dans les tuyaux hein, pour parler un peu euh, langage courant euh, tout ça s'est levé, la vidéo se compresse euh, nous les modules qui sont produits qui sont scormés aussi hein, pour répondre aux contraintes hein, tout ça c'est scormé c'est positionné sur des LMS c'est lu sur n'importe quel terminal même avec euh, du débit à 256 Kilo -octets. Euh, tout maintenant la vidéo s'adapte hein, au débit internet donc il faut euh, voilà, se dire, ok, on, on y va, oublier ces, ces vieilles contraintes, euh, se lancer, euh, c'est le monde dans lequel on est, on communique avec de la vidéo. Alors là, on est, on est en audio, on est en podcast, qui revient aussi euh, très fort, mais voilà, c est, c est, on est dans ce discours qui sort de l'écrit. Je pose pas de jugement de valeur dessus, je dis juste qu'on euh, voilà, est dans autre chose maintenant en termes de
2: contenu, et c'est ce qu'attendent les apprenants. Euh, pour revenir sur la simplicité as parlé du journalisme euh... ouais. Ouais, je, je sais pas si les auditeurs savent mais il y a beaucoup de reportages aujourd'hui à la télé qui sont, qui sont notamment chez BFM qui sont filmés avec le smartphone et euh, tu connais bien toi Nicolas le, le secteur du mojo MOJO, donc pour, le... pour
0: mobile journalism.
2: Voilà, où donc il y a de plus en plus de journalistes qui vont en reportage avec leur kit mobile, euh, micro, etc. Moi, je m'inspire beaucoup de ces gens-là parce qu'ils euh, ont beaucoup d'expertise sur le son, notamment parce que la vidéo, la grosse probléma... une des grosses problématiques de la vidéo, c'est le son. Comment je capte un bon son? Euh, euh, et, euh, on aurait
0: pu faire un gros chapitre
2: là ouais, dessus, là -dessus ouais. et du coup le, le mojo je vous invite à regarder euh, sur internet mais il y a plein d'infos plein, plein de choses sur euh, comment je filme avec un bon son, euh, je branche un micro sur mon téléphone je mets un stabilisateur euh, des choses comme ça
0: et après bah, on ouais. enrichit, on utilise en contexte ouais. euh... on
2: enrichit, on
1: personnalise ouais. important cette notion de personnalisation et on harmonise parce que on reste quand même dans un environnement qui est celui d'une société qui a besoin de mettre sa patte aussi dessus, euh, de mettre ses templates. Hein, mm. C'est important d'avoir une consistance de message qui soit donnée, une qualité pédagogique. Donc c'est là où euh, l'outil CumulusR va pouvoir là, apporter cette richesse euh, d'harmonisation aussi, de personnalisation des parcours
0: on aurait pu effectivement hein, continuer justement euh, puisque tu évoques en utilisant l'expression template, moi tu me renvoies évidemment à, à vos confrères, consoeurs qui euh, ont des sociétés qui, bien sûr, euh, proposent des solutions euh, qui exploitent la vidéo en ayant cette fois-ci une démarche très, très, très productive. Par exemple, en ayant des templates prêts à l'emploi dans lesquels on va juste aller déposer la petite capsule vidéo qu'on aura au préalable préparée, sectionnée en petits morceaux. Et puis, on a, on a d'autres acteurs qui, qui auraient pu être encore là. On, on en reparlera parce que la vidéo, voilà ça y est, est en place. Il euh, y a des acteurs comme vous euh, et puis, euh, et puis euh, longue vie à la vidéo dans la formation. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça parce que c'est inépuisable. C'est une ressource inépuisable. Et c'est pas sorcier.
2: Ouais, la vidéo, c'est pas sorcier. J'allais le dire. <rire> voilà, c'est pas sorcier. Bien joué. Messieurs,
0: je vais vous remercier infiniment du temps euh, que vous, vous avez daigné euh, me consacrer, et puis pour justement euh, les, la richesse des propos euh, que l'on a pu échanger à propos de, de vidéo learning.
2: Merci Nicolas. Merci, merci Nicolas. Merci
0: Alexandre. Et à bientôt. À bientôt.
2: À bientôt.